0: Exactamente, hola, ¿cómo estás siempre con unos detalles aquí técnicos? Ya va que estoy aquí con mi monitor, aparte. Bien, oye, bienvenidos, sí, bienvenidos hoy sábado que 26 de marzo del 2022 a RN Entrevistas, sí, con Rolando Mendoza, por supuesto. Hoy tenemos a alguien muy especial, sí, exactamente, Guillermo eh, Ávila González, alias Memo, de cariño se le conoce así, y que quiero presentarles ahora a ustedes. ¿Sí? Vamos, ¿qué está pasando? Eh, está bien, no sé qué le está pasando aquí, donde, en, está la guiado esto aquí. No se preocupen, entonces vamos a presentar a, a Guillermo y vamos a darle la bienvenida. Ah, antes de eso, oh, santo Dios, le pasa que se me quedó trabado aquí el equipo. Eh, quiero que sepan que Guillermo Ávila González es locutor y productor de eh, radio y televisión. Guillermo, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto, Rolando, estar contigo y todos tus seguidores a través de tus diferentes plataformas. Realmente un gustazo para mí estar eh, contigo el día de hoy y para que compartamos un rato aquí conversando de lo que nos gusta y de lo que la gente quiera, de lo que quieran preguntar.
0: Bien, gracias Guillermo. No sé, pero yo estoy teniendo problemas con mi conexión aquí. Me disculpan si por momento me siento como perdido, pero es que se me va la señal. Oye, Guillermo, te puedo decir Memo, ¿verdad? Claro,
1: por supuesto. Así me Entonces, dice toda la gente de mi confianza.
0: Memo, Memo, oye, gracias, gracias por aceptar mi invitación a estar aquí con nosotros en RM Entrevista. Memo, eh, no sé si tú has podido eh, ver mis an eh, anteriores entrevistas, pero generalmente lo que yo quiero con las personas, si no es de un tema en específico, es eh, que compartas con nosotros toda tu historia, tu historia dentro de Venezuela, eh, cómo saliste incluso de Venezuela y cómo estás ahorita en Miami, que por cierto, que Memo vive en Miami, sí, en Florida, Estados Unidos. No sé si pudiéramos comenzar con, sé que también eres o fuiste o, o aún sigue siendo pelotero, ¿no? Pelotero de softball, me, me supongo que que también so, en eh, béisbol jugaste cuando pequeño. Me claro. gustaría eso. Me gustaría que compartieras eh, cómo fueron tus inicios. Vamos, vamos, vamos a ver si puedes discriminar eso. Tus inicios como pelotero, co como eh, locutor y a la vez como productor. Pero, pero no te me vayas a adelantar. Anda para la parte de atrás cuando <risa> jovencito... Eh, ¿Cómo era eso de, de estar eh, viviendo y creciendo en Maracaibo? Sí, porque tú eres Maracucha, Maracucho, allá en Venezuela, Zulia.
1: Sí, señor, la tierra del sol amada, mi Maracaibo querido. Bueno, allá nací por 1900 y tanto. Vayan sacando sus cuentas. Y bueno, sí, en Maracaibo crecí, en Maracaibo me crié. Una infancia de verdad fantástica, maravillosa, eh, llena de mucho amor familiar, de grandes amigos. Siempre he sido persona de tener muchos amigos. He sido muy amiguero, como dirían nuestras abuelas <ríe> venezolanas. Eh, y realmente muy feliz, gracias a Dios. Eh, hoy en día, pues bendecido y afortunado de el recorrido que llevamos eh, hasta ahora eh, en Maracaibo, pues eh, comencé mis estudios, primaria, bachillerato, estudios universitarios, eh, saludo a mi amigo Jorge Cabrera, que se reporta por ahí, hermano querido, ese sabe mucho de mi infancia, de mi adolescencia y de mi vida, porque mucho... Mucho lo compartí con él, gran amigo, gran hermano que me regaló la vida, estudiamos juntos toda la primaria, todo el bachillerato, imagínense, y todavía en los estudios universitarios compartimos por ahí también en algún, en algún momento, pues, así que es un hermano de vida, gracias, eh, Jorgito, por estar allí, y bueno, eh, una infancia maravillosa, como les decía, una adolescencia genial, empecé a jugar pelota, Béisbol de manera organizada a los siete años, béisbol de pequeñas ligas, donde también, pues, tuve mi formación como pelotero. Cumplí todo el ciclo hasta la edad de juvenil, 18 años. Incluso después de ello, pues, en mi recorrido como pelotero, jugué béisbol clase A, jugué béisbol doble A, jugué softball también. Eh, fui parte de la selección de la empresa para la cual trabajé durante 27 años, con la que fui a cuatro Juegos Nacionales, eh, y bueno, y parte de eso, pues, y ya de aquí en adelante, pues, lo que quieran ir preguntando, ahí lo vamos respondiendo, pues.
0: Bien, Memo, Memo, eh, dime una cosa, eh, bueno, qué bueno que, que comenzaste con el béisbol, porque en Maracaibo se juega bastante béisbol, pero ¿qué posición te gustó o qué fue lo que hizo? Yo, bueno, yo sé que eh, el Zulia es una tierra béisbolera, pero ¿qué te llevó al campo y qué posición era la que más te gustaba en, en el béisbol jugarla? Y después, por supuesto, ¿qué? Eh, ¿a qué posición te, eh, te adecuaste a medida que fue pasando el tiempo, ¿no? y, 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 <ríe> Claro, el tiempo, el tiempo, la edad. Y, y, por supuesto, y cuando estabas trabajando en, en el Ben, ¿sí? ¿Qué, ¿qué posición sí. estabas ahí? ¿O hacías todas las posiciones en ese lugar?
1: <ríe> Mira, realmente desde que comencé a jugar béisbol, a los siete años, eh, bueno, eh, mi familia ha sido amante del béisbol siempre, tanto mi mamá, eh, que en paz descanse, fue muy eh, fiebrúa, vamos a decirlo así, con el, con el béisbol. Le gustaba mucho el béisbol, al igual que a mi papá. Y bueno, en la primera oportunidad que hubo de comenzar a jugar de manera organizada, lo hacía por allí con los amiguitos de, de la cuadra, que jugábamos allí pelota en el frente. Pero bueno, tuve la oportunidad, la, la gran dicha, de comenzar a jugarlo de manera organizada en la pequeña Liga La Victoria, en Maracaibo, a los siete años, eh, en el año de que fue la fundación de la pequeña Liga La Victoria. Allí comencé, y de una vez, pues, mi afinidad en cuanto a posición dentro del, del campo, pues, siempre fue... Eh, la segunda base y el campo corto. Fueron las dos posiciones en las que comencé a jugar y las que jugué toda mi vida. De posteriormente, eh, obviamente, también jugué otras posiciones. Eh, jugué tercera base, jugué outfield, eh, pasando por diferentes categorías y según cómo se vayan dando las circunstancias, pues uno va aprendiendo a adaptarse a jugar en otras posiciones, en el campo de juego, pero bueno, básicamente, el campo corto y la segunda base siempre fueron, digamos, mis posiciones naturales, a pesar de que jugué en todas las demás. Incluso, eh, ya en, en, en mi vida adulta, jugando eh, béisbol clase A, AA, béisbol máster, este, hasta receptor, fui durante un tiempo, eh, y... Y bueno, esa, eh, ese ha sido el recorrido, pues, eh, dentro de lo que es el béisbol, lo que ha sido el béisbol y esos bolos, cuales jugué de manera activa hasta el año 2016 que emigré acá a los Estados Unidos.
0: Bien, eh, oye, gracias Memo. Ya, ya eh, cuando la parte de emigrar la vamos a tocar un poco más adelante, pero dime, ¿cómo era ese Memo? Pequeño eh, en casa, en el colegio, en la escuela, ¿cómo era? Era inquieto
1: que, que se inventaba ese memo. Mira, eh, muy tranquilo, te digo la verdad. Eh, yo era un niño bastante tranquilo, eh, y te diría que hasta en muchas facetas, hasta algo tímido, ¿no? Eh, pero eso, eso quedaba a un lado cuando llegaba la hora de decir vamos a jugar béisbol que ya que estaba con, con mis amigos con los que me sentía cómodo con los que o sea ahí realmente pues me convertía en, en digamos en el, tú sabes el chico alegre este, el que está todo el tiempo animando a los compañeros este, levantando el equipo eh, realmente pues eh, esas han sido, la, ha sido, han sido las características ¿no? Eh, en el plano estudiantil y aquí, por aquí, por esta entrevista habrá muchos que puedan certificar lo que digo realmente eh, eh, me gustaba mucho el divertirnos el reír en hacer una que otra travesura, eh, dependiendo del tono, tú sabes, hay ciertas cosas que, ciertas ocurrencias que, con las que yo no, no era de mucho comulgar, pero realmente sí, o sea, como todo niño, adolescente, pues me gustaba divertirme, me gustaba pasarla bien, siempre de manera sana. Afortunadamente, pues estuve rodeado de amigos que fueron comunes conmigo en ese sentido, pues y realmente nos hicimos un grupo bastante inquieto, bastante bonito, bastante divertido, pero lo hacíamos muy sanamente.
0: Bien, Guillermo, oye, casi que, que siento que eras como un monaguillo. <risa> bueno, no tanto así. <risa> o sea que fue la junta la que te hizo perder, la junta. En algunos casos, ¿no? en
1: algunos casos. <risa>
0: Bien, Memo, entonces, bueno, entonces, eh, pelotero, eh, pelotero o niño tranquilo, solo que cuando llegabas a, al campo eh, te volvías maracucho, ¿sí? Sí, señor. Sí, eh, digo maracucho para aquellos que, que, que están viendo y no son de Venezuela, eh, el maracucho es muy, muy salido, muy bojoso, sí. muy echador de mm. broma,
1: sí, entonces, sí. alegre Alegre.
0: Sí, sí. Uh -huh. Bien, bien, bien. Y, ok, ¿y cómo llegas a estudiar, por cierto, a estudiar informática? ¿Cómo te llama la atención la informática, Memo?
1: Mira, cuando estábamos, eh, cuando estaba en, en bachillerato, un saludo a mis amigos y mis hermanos, con los cuales compartí durante mi etapa escolar y de secundaria del colegio doctor José Gregorio Hernández. Por aquí aprovecho la oportunidad con tu permiso, Rolando, y de la gente que nos escucha, pues, un gran saludo para todos, un gran abrazo y decirles que los quiero con el alma. Seguimos en contacto por allí. Bueno, bien, llego a estudiar informática porque ya estando en, en secundaria, en bachillerato, comenzaba ese boom de la computación, comenzaba a ganar terreno. Eh, el área de la informática, y, y yo me vi, digamos, con cualidades para abordar en ese mundo, ¿no? Y entonces, pues, una vez egresado de secundaria, este, quise, quise, pues, hacerlo bien seriamente, y bueno, eh, me puse a, a estudiar ya a nivel universitario, y terminé egresando como técnico superior universitario en informática en el, en, el, en el colegio universitario doctor Rafael Belloso Chacín, eh, con, donde también pues eh, hice grandes amigos allí.
0: Bien, Memo. ¿Y de dónde sale eh, la afición o el querer eh, aprender la locución, por cierto?
1: Mira, eso es, eso es una pregunta interesante, eh, porque es algo, ah, bueno, yo diría que curioso, ¿no? Porque resulta que en mi casa, mi mamá mantenía 24 horas al día encendido un radio. En mi casa todo el tiempo estaba sonando ese radio. Todas nuestras conversaciones, todos nuestros regaños, todo lo que fuera, el radio siempre estaba de fondo. Y eh, eso fue... Porque escuchando la, sí, la radio, eh, sí, sí. Se, se pausó por allí, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Se había pausado allí. ¿eh? Sí. Bien. Entonces, eh, en mi casa... Siempre había una radio que mi mamá tenía encendida. Siempre, siempre, todo el tiempo. 24 horas de día, de noche. Esa radio nunca dejaba de sonar. Y eso me dejó a mí como una marca. ¿Ok? Yo escuchaba y escuchaba las canciones. Escuchaba la música. Escuchaba la persona que hablaba en la radio. El que daba las noticias. El que hacía un comercial. Y yo en algún momento empecé como, como a ver, oye, a mí algún día me gustaría ser la persona yo escucho en la radio. Me gustaría un día que sea yo el que la gente escucha hablando en la radio. Y bueno, allí se me, digamos, eh, me quedó esa espina, digámoslo así, y siempre tuve ese interés tras un intento fallido, hay que decirlo, porque no todo en la vida son triunfos. Recordemos que la vida no siempre es en línea recta, tiene altas y bajas. En un intento fallido que tuve en mi primera oportunidad de hacerme como locutor, pues lamentablemente eh, no tuve éxito con el tema de en aquel momento hacían una prueba donde iban, no sé, 500 personas y bueno, no, no, digo no tuve éxito porque resulta que la prueba escrita, yo no la, no la probé, no la probé. Y de hecho después de esa prueba supe porque la presenté precisamente en el estado Táchira, en San Cristóbal. Y después de esa prueba algo pasó, la anularon a nivel nacional, no sé qué pasó con eso, no sé por qué, no supe cómo pero lo, la anularon. Y bueno, así quedó todo. Yo seguí con mi vida, con mi trabajo, eh, haciendo vida con eso de la locución pendiente hasta que finalmente en el año 2010 hice eh, el, la certificación como locutor profesional en la Universidad del Zulia. Y bueno, afortunadamente pues terminé con eh, mi certificación eh, marcada con el 40.593 como locutor profesional y productor de radio. Y Por cierto,
0: qué bien, te felicito. Por cierto, hiciste, hiciste historia porque creo recordar, creo recordar que para ser locutor había que hacer sí, como un curso o esperar que llegara las autoridades a un lugar, eso creo que lo vivía en Mérida con alguien que quería ser locutor, y uh -huh. se inscribían, hacían una prueba, y sí. no sé si, si era muy legal lo que se estaba haciendo, o que el que... No, si sí raro... era legal. No, 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 en el sentido de que creo que, no sé si, si estaba como amañado eso, no, no sé. Ah, eso. sí.
1: <risa> Entiendo, sí, ¿Eh? sí, sí.
0: Ok, y después, y después, algunas universidades se hicieron un cargo de la certificación. Creo no equivocarme, ¿verdad, Memo?
1: Sí, es correcto. Mira, para, y con esto ilustramos un poquito a la gente de cómo era ese proceso, ¿no? Claro, Anteriormente, cualquier, cualquier venezolano que fuera bachiller de la República podía eh, hacer un curso como locutor, el curso lo podía hacer de manera privada en el curso te preparaban para las pruebas y después era el ministerio en aquel tiempo, el ministerio de transporte y comunicaciones el que hacía a los aspirantes una prueba escrita y tenías que aprobar esa prueba escrita, una prueba de cultura general, recuerdo que eran como 100 preguntas, algo así sí, 100 preguntas y después iba a una prueba oral una vez pasadas esas dos pruebas, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones te certificaba como locutor profesional. Posterior a ello, eso, esas competencias se las quitaron el gobierno de turno y, y, y me parece que lo hizo de la manera correcta al Ministerio de Transporte y Comunicaciones para otorgárselo al Ministerio de Educación, que entonces a través de las universidades era eh, quienes podían certificar a la gente como locutor profesional previo a un curso que había que hacer. Creo que el curso duró como dos meses, si la memoria no me falla, donde veíamos determinadas materias tal cual, como si estudiaras cualquier carrera universitaria, ¿ok? Pero era algo de manera intensiva. Entonces, solamente habían, creo que, tres o cuatro universidades. En Venezuela, las que estaban autorizadas por el Ministerio de Educación a dar eh, los cursos, la preparación dentro de la Escuela de Comunicación Social para optar al, al certificado como locutor y productor. Esa es la
0: Bien. historia. Bien, ah, muchas gracias. Sí, creo que así era, así era. Gracias por compartir esa historia porque en verdad que yo viví eso de lejos, ¿no? Porque a mí un micrófono, santo Dios, a mí me daba un miedo enorme. No sé cómo ahora estoy metido en este mundo, ¿no? Pero, <risa> pero antes, no, antes era que yo veía un micrófono y decía, no, qué caramba, ¿qué cosa es eso? Bien, pero sí, claro. quiero, quiero que compartas algo y a ver si yo tengo razón en eso. Ya que estamos hablando... Eh, con respecto a la locución y ahí paramos un momento para que eh, sigas contándonos sobre tu historia vivencial. Yo he visto que los cursos de locución hacen copias del locutor que da que da la clase. Yo he yo vi por lo menos en radios en, en Mérida y radios en Caracas donde la voz de ciertos locutores siempre se parecían, no sé si eso será verdad o es una, una, una ilusión mía, no sé. Que en, los... eh,
1: mira, eh, cuando yo comencé a explorar en este mundo de la locución, en principio era así, eh, incluso es como cuando empezamos eh, como en cualquier otra actividad, ¿no? Yo empiezo a jugar pelota y tengo una referencia. En mi caso yo veía jugar a Jesús, Marcano Trillo, la segunda base, y yo decía, oh, yo quiero ser como él. En la locución eh, es similar, como también el que, el que quiere ser actor, siempre tiene como un modelo a seguir, ¿no? Vamos a llamarlo así. Y sí ocurría que en aquellos tiempos, en el mundo de la locución, eh, se buscaban voces que tuvieran ciertas características, tonos de voz fuertes, eh, timbres de voz que realmente pues impactaran y eso también está asociado a la tecnología, al tipo de micrófonos que existían en aquel tiempo pues eh, se necesitaba para que el sacarle provecho a lo que eran los micrófonos de aquel tiempo pues ese, ese sonido de esa voz fuerte, de esa voz de impacto, y por ello, pues, muchos eh, comenzaron con alguna referencia de aquellos primeros locutores, ¿no? Y, pero eso fue cambiando con el tiempo, también con el avance de la misma tecnología, los micrófonos se fueron adaptando más a las necesidades, a lo que hemos llegado hoy en día, que hay mucha variedad de micrófonos donde cualquiera, sin importar el tono de voz que tenga, lo grave o lo agudo que pueda ser, eh, puede tener una muy buena, eh, digamos, carrera como locución, porque se, se ven también otras cosas, eh, la adicción, la buena lectura, la adicción, por sobre todas las cosas, pues, es importante, eh, algo que quizás eh, antes no, no se miraba tanto, pues. Entonces, en definitiva, el avance de, lo de la tecnología también ha tenido que ver con que hoy en día disfrutemos de una gran gama de voces que antes no se escuchaban.
0: Claro, ah, ok, qué bien, bien. Bien, sí, yo siempre, yo también fui bastante oyente de radio y, eh, y me llamaba, en verdad, me llamaba la atención cómo hablaban y tal, tal, mm. Pero, eh, y también tenía eh, esas como ganas de hacerlo, ¿no? De locutar. Pero nunca me atreví hasta que, por cierto, hasta que llegó la pandemia y de ahí en adelante, pues he tratado de mejorar en muchas cosas que me faltan. Yo creo que si sí, en lo que tiene que ver en locución, en, en, en entrevistar y todo se puede decir que tengo del 100%, 15%, 15%. No vale tampoco. No, no, sí, 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 porque yo, yo consumo bastantes eh, podcasts y veo por YouTube y, santo Dios, santo Dios. Memo, no nos, eh, no nos desviemos del camino. Cuéntanos, eh, tus vivencias cómo llegas a Enelven? ¿Sí? A, Enelven es... Energía de Venezuela, de electricidad. Energía, no energía eléctrica
1: de Venezuela.
0: Exactamente. Cuéntanos cómo llegas ahí. Eh, por cierto, ya cuando tú llegas en el Ben, ya estabas casado. No.
1: De bueno, hecho. Mira, yo me yo me graduó de bachiller en 1988. Hace poco. Eh, sí. Y ya por allí, bueno, ya van sacando cuentas, ya por allí la gente va sacando cuentas. 1988, este, y apenas recién salido como bachiller, voy a mi primera entrevista en lo que era en el BEN, recuerdo en el mes de septiembre, porque fue precisamente eh, dos días antes de mi cumpleaños, iba a cumplir 18 años, y, y recuerdo que en esa primera entrevista, la persona que me entrevistó en ese momento me dijo, oye, pero tú todavía eres menor de edad. Y yo, sí, correcto. Eh, y entonces agarró, miró el almanaque, ah, pero tu cumpleaños dentro de dos días. Y yo, sí, ah, bueno, entonces no hay problema, porque es importante que seas mayor de edad para trabajar aquí. Y yo, ah, bueno, ya eso será en dos días. Y bueno, eh, así se dio el proceso de entrevistas eh, que duró eh, un, no sé, eh, a ver, yo fui a entrevistas en septiembre, fui después a la, a la siguiente semana, me volvieron a llamar, tuve otra serie de entrevistas, era un proceso bien, bien minucioso para entrar como trabajador y finalmente comencé el 2 de enero de 1989 en la energía eléctrica de Venezuela a trabajar como repartidor. Esos que iban de casa en casa entregando la factura de los clientes, bueno, este servidor por allí comenzó su carrera dentro de la empresa y en la que duré 27 años y fui avanzando y subiendo poco a poco, recorriendo diferentes cargos, hasta el 2016, el año en que ya dejé de trabajar en la empresa. No te escucho, Rolando, no te estoy escuchando.
0: Perdón, perdón. Eh, lo que pasa es que la consola aquí me marea. <risa> no, Memo, cuéntanos. Eh, oye, tenías 18 años. Andabas sí. de repartidor. ¿Qué, ¿Qué anécdota tienes de, de esa época? ¿Qué jocosidad, qué, vale. ¿Qué cosa puedes contarnos que, que pudiéramos compartir Oye, aquí?
1: Tendríamos que ¿Te hacer un programa recabes?
0: aparte. No, pero cuéntanos, cuéntanos. Yo sé que. Sí, que bueno.
1: Eh, a ver, eh, una que me llegue así a la memoria rápidamente, pues eh, pude. Estaba yo apenas, no sé, creo que tenía como tres o cuatro meses apenas trabajando como repartidor
0: y María, recuerdo...
1: Eh, que... Memo, Memo,
0: ¿conociste a la, a la viejita de, de, de Los Mangos? No, que va. Disculpa, No, que <risa> <De culpa, sigue. risa>
1: no, va. Este, bueno, y en una ocasión recuerdo estaba eh, trabajando un día sábado y, eh, oye hermano, que te cuento que me mordió un perro, hermano, y tenía <ríe> me, me llegó de manera sigilosa un perro y yo Por no detrás. me traté y me mordió en el, en el tobillo, pero bueno, afortunadamente no, 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 no pasó nada porque lo que terminó mordiendo fue como la bota que, yo, que nosotros utilizábamos para, para trabajar, ¿no? Este, y así que no, no, no el perro, eh, eh, recuerdo que salió la, la señora la dueña del perro, y, y no, mira, tranquilo, él está vacunado, no te preocupes, déjame, ya te voy a sacar la, la, el papel de las vacunas para que lo veas, y a mí me dio mucha risa, no, señora, tranquila, no tienes que mostrarme nada, no se preocupe, y la señora decía, no, pero es que mira, dígame si después, si vienen de venga a, 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 a mandarme a mí a un juicio, una cosa, y yo, no, señora, no se preocupe, que no va a pasar nada. Esa por Bien. lo menos es una, pues, de tantas
0: ah, eso fue con un perro. Y, sí. y, no, y, y la gente, eh, para esa época, eh, era buena gente, te recibía. Claro, los medidores sí. generalmente
1: estaban fuera, ¿no? afuera, ¿no? Pero si
0: uno entraba a la casa, te daban sí, café. Sí.
1: No, sí. mira, eh, la gente era muy... Eh, muy cordial, muy servicial, eh, de hecho, eh, hay, que, hay que decirlo, eh, en aquellos tiempos, pues, eh, ser, eh, ser trabajador de, de Nelven, de la industria eléctrica, era realmente un privilegio, donde uno llegaba, la gente lo atendía, lo respetaba, este, te atendían, eh, y sí, por supuesto que sí, eh, se llegaba a hacer un trabajo en algún lugar, me ocurrió muchas veces, ya cuando estaba en otras funciones, eh, llegábamos en, en la camioneta a hacer algún trabajo y la gente, mire, paso por aquí, tómese un, tómese un cafecito, aquí le hicimos un juguito de limón, ¿me entiende? La gente eh, era muy identificada con el trabajo que se hacía, ¿no? Porque, bueno, porque éramos una empresa que le daba respuesta a las comunidades. Eh, en lo, que, en lo que fuera necesario entonces la gente le daba mucho valor a eso pues y por consiguiente a la gente que hacíamos lo, el, el trabajo
0: ¿y de ahí cuál fue el, el siguiente puesto que llegaste? ¿De como
1: lector de medidores después no. de repartidor apenas iba a cumplir el año apenas cuando pasé hacer lector de medidores ya algo de más responsabilidad porque leer los medidores implica tomar la medición de lo que consumió el cliente eh, en su servicio eléctrico y después de eso pues vinieron algunos otros eh, y eh, después como un muy breve lapso como uh, de hecho Creo que solamente tuve la, el entrenamiento. Nunca lo ejercí como tal, como inspector de medidores, donde ya se necesita ser electricista. El inspector de medidores es aquel que llegaba. Eh, si, si tenías un reclamo por alto consumo, el que llegaba te revisaba el medidor, eh, lo, lo, lo chequeaba y determinaba pues eh, si había que cambiarlo o, a, o ejercer alguna otra acción. Y así, bueno, fui pasando por diferentes cargos. Llegó ese momento en el que me gradué como técnico superior en informática y pasé entonces a la parte administrativa dentro del mismo departamento y de ahí en adelante pues seguí avanzando por diferentes cargos. Analista sí, de facturación, sí. analista de medición, analista de consumos y para de contar unos cuantos cargos pasé.
0: Qué bien. Y, y el ser pelotero te dio cierto prestigio ahí. O sea, te
1: tomaron más en cuenta, ¿no? Presumo. Por ser de la selección. Con, con relación al trabajo, no. Porque allí no se comía con que, con ah, que no que fuera. No, que va. Aquí la gente tiene mérito por el trabajo que hace. Si juegas ya. pelota, si eres actor, si actor de cine o lo que sea, aquí eso no vale. Aquí es tu trabajo lo que vale.
0: Bien, pero sí Memo, fui
1: parte de la selección y, y gracias a Dios me fue muy bien.
0: Memo, antes de pasar al momento en el cual debes, eh, debiste haber, eh, debiste, perdón. Emigrar. ¿Será que podemos leer unos comentarios por aquí para que le respondan? Claro. Un?
1: Adelante, por supuesto. Sí, entonces. Claro.
0: Vamos aquí, voy a ponerte a ti para que hables ahí solito y bueno aquí, bueno ya saludamos a Pedilón Cabrera, <risa> ¿Sí?
1: Saludos, hermano, un abrazo.
0: Bien. Un abrazo hasta Maracaibo. Aquí, aquí tema Ludis, Ludis, ¿quién es Ludis?
1: Ludis. ¿Ludis Bra?
0: ¿Será Bracho?
1: <risa> no sé, la verdad. Pero gracias por estar ahí, gracias por escribir y por... Y por mira, nos dice que es grato escucharlos. Gracias, gracias. De verdad que gracias, agradecido, claro.
0: Bien. Aquí tenemos a alguien que conocemos.
1: Ah, pues, y cómo no. Ese es mi hermano del alma, mi hermano de travesuras, de maldades, de... De, ese puede decir muchas cosas también, al igual que Jorgito de, de nuestra época escolar, nuestra época de adolescente, incluso de adulto también hicimos algunas cosas por ahí. Gran abrazo, mi hermano. Bendiciones para Gustavo y su familia.
0: Mira, dice rivales de ligas.
1: Eso es correcto, sí. Gustavo también jugó pelota. Sí, señor.
0: Mm, qué bien. Aquí está Anita, creo. Anita Juárez.
1: Ah, Anita Juárez, gracias. Dios te bendiga a ti también, Anita. Gracias, un abrazo. Amén y bendiciones para ti, mi amor.
0: Gracias, que viene alguien que yo conozco.
1: Ajá, esta señora yo también la conozco, claro. <ríe> Eh, a Bien. ver, atenta a la historia que cuenta Guillermo Ávila. Bueno, ella también sabe unas cuantas cosas de aquellos tiempos.
0: <risa> Un bueno, abrazo, que, <risa> gra gracias a todos por, por escribir y estar ahí presentes. Gracias. Eh, gracias. Ajá, ahora sí, Memo. Y eh, tú te eh, jubilas 2016, ¿no? 2016, te jubilas de Nelven.
1: No me jubilé porque todavía no tenía la edad, sí tenía los años de servicio, pero no tenía la edad para jubilarme, así que no, no me pude jubilar de la empresa, no, okay. no me pude ir jubilado. Okay.
0: Bien, pero, pero eh, según leí en tu reseña, eh, tú comenzaste con eh, Entorno de Deportivo 2011, creo, o algo, algo tuvo que ver por ahí. Sí.
1: es correcto, eh, sí. Es, ¿Cómo sí, sí. nace
0: Entorno Deportivo allá en Venezuela, en Maracaibo, en Zulia específicamente?
1: Bueno, mira, Entorno Deportivo nace eh, inmediatamente después en que yo me logro certificar como locutor y productor, como ya les dije, en la Universidad de Zulia. Eso fue en el año 2010, eh, finales del año 2010. Y en, el, en ese mismo año, a finales de ese año, eh, yo me pongo a pensar, ¿qué quiero hacer en radio, no? Y estuve en algunos programas por ahí que algunos colegas me invitaban, gente que, con la que también hice el curso de locución. Eh, me invitó por allí algunas emisoras, hacía algunas cositas así como invitado. Pero yo decía, nada, bueno, nada, ¿de ¿qué empiezo a hacer yo? Ajá. Ya tengo lo que quería, o sea, ya soy locutor, ¿qué voy a hacer ahora, no? Y bueno, como deportista que he sido toda la vida, pues realmente, bueno, vámonos por aquí. Vamos a hacer un programa de deportes. Y bueno, comencé a trabajar en él y entre de describir, tomar notas, no sé, no recuerdo, 10, 15 nombres que se me ocurrieron, finalmente me quedé con ese, ¿no? Eh, lo compartí en ese momento eh, con mi familia, a ver cómo les, oye, cómo les suena este nombre, les gusta, mi esposa siempre me apoyó mucho, este, un besote y un abrazo para ella también, y por ahí, así fue que nació el entorno deportivo, Present y armé el proyecto, y se lo presenté a un profesor que me había dado clase en el curso de locución en la Universidad del Zulia, que él era director de una emisora, recuerdo que se llamaba Digital 91.3. Le presenté el proyecto y, bueno, y él, ah, te digo la verdad, no tengo por qué eh, decir, inventar nada. Él apenas vio el proyecto así por encima, o sea, así, así lo que quiero es saber lo que, que está escrito, eso es todo. Pero ya yo te conozco a ti, ya, ya yo sé eh, lo que eres capaz de hacer en una cabina de radio, así que nada, vente, vamos a darte un espacio. Y, y bueno, así fue como un sábado 3 de septiembre. Tuve yo mi primer programa de radio en digital 91.3. Recuerdo ese sábado el programa de 3 a 4 de la tarde. Allí comenzó todo.
0: Qué bien, te felicito. Eh, o sea, comenzó en la radio, ¿no? Comenzó sí. en la radio. ¿Y, y cuáles eran los deportes que estabas tocando? ¿O septiembre eh, ya había comenzado el béisbol aquí, sí? Eh, no, béisbol octubre.
1: venezolano, claro. Sí, sí, sí. Y, no,
0: iba, iba a comenzar el béisbol porque comienza sí, el sí. 10 de octubre, ¿no? Entonces, te, sí. eh, ¿tenías que noticias sobre el béisbol, las águilas del Zulia? Sí.
1: sí. Es, eso fue. Sí, básicamente eh, béisbol eh, y fútbol.
0: Ah, sí. 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 ¿Había, ¿había sí. algún equipo en primera división del Zulia para ese momento? No, no sí, recuerdo.
1: claro, cómo no, sí. Eh, Mar Maracaibo en, ese momento, en, en ese momento <ríe> creo que estaba no recuerdo si el Unión Atlético Maracaibo o el Zulia Fútbol Club no recuerdo, pero mira que yo eh, realmente pues más eh, digamos inclinado al béisbol naturalmente porque yo practic practicaba la disciplina, la jugaba Okay. en el fútbol no era tan pero siempre me gustó el fútbol y, y bueno y lo, lo, lo tocaba, lo que hacía era que me apoyaba con otros colegas que sí eran eh, más experimentados que yo en el tema del fútbol, eh, varios de ellos, grandes colegas, hoy en día periodistas a uno en coberturas deportivas y bueno, y, y fíjate lo que son las cosas, ¿no? Eh, el béisbol era lo que a mí más me gustaba, pero el fútbol fue lo que me fue abriendo puertas. Y hasta llegué a narrar y comentar en transmisiones del fútbol profesional venezolano.
0: Oye, no sabía eso. En serio, oye, te felicito. Qué bien. Sí, qué bien, claro, qué
1: bien. sí. Eh, con, cuando estaba el Zulia Fútbol Club, conformé un circuito alternativo que transmitíamos los partidos de local del Zulia Fútbol Club, con unos grandes colegas, tuve eh, Gustavo Eduardo Romero, un gran saludo para él, hoy en día está residenciado aquí en Estados Unidos, en la ciudad de, de en los alrededores de Atlanta, eh, Luis Enrique Martínez, Dalmiro Bravo, gran hermano, gran colega, que incluso tuve también oportunidad de participar en transmisiones radiales para el estado Zulia del Mundial de Brasil, 2014 y la Copa América 2015
0: dime una, una cosa emisora, una
1: estación en Maracaibo
0: y si se puede vivir de eso para el momento en Venezuela, si se podía vivir
1: oye bueno como todo eh, como todo todas las cosas que se hacen de manera independiente este, trabajar duro porque eso, así era que funcionábamos funcionábamos como locutores y productores independientes independiente quiere decir que no teníamos una estación de radio o un canal de televisión que nos hiciera empleados suyos, que nos pagara por el trabajo que hacíamos, sino que lo hacíamos de manera independiente comprábamos un espacio en el medio y para cubrir eso teníamos que había que patear la calle, como decimos en Venezuela, había que salir a buscar clientes, conseguir conseguir comerciales conseguir sponsors y de allí pues era que uno digamos eh, sacaba su, su, su dinerito para 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 vivir de eso pues
0: ya memo eh, ya vamos a entrar a la parte de migración no no migración okay. de Estados Unidos no <risa> sino emigrar de venezuela memo eh, sé que tú eres cantante cómo llegas a bueno, ya sabemos que te gustaba escuchar la radio te, te llamaba sí. la atención cómo lo ajá, pero como, mm -hmm. bueno, sé que el maracucho como tal, le gusta la gaita, le gusta el bonche pero, ¿de dónde sale sí. que, que Guillermo Hermemo Ávila también canta? bueno, hizo? mira que
1: te, te digo la verdad les digo, la verdad, eso era algo que ni yo lo sabía. Eso fue algo que se dio en, en las siguientes circunstancias, ¿no? Siempre fui muy eh, muy musiquero, como diríamos nosotros en, en Maracaibo, muy, muy cercano a la música, siempre me gustaba la música, siempre eh, quería estar escuchando algo que tuviera que ver con música. Y eso se da porque eh, yo participé también en una agrupación de gaitas que había en la empresa, ¿no? Y, y por allí en esa agrupación de gaitas, en algún momento comencé a hacer coros eh, y hasta que un día me dijeron, oye, pero lánzate una, o sea aprende y tú sabes tal y como te pasó a ti con el tema del micrófono ¿no? siempre con mucho temor, siente uno una inseguridad tremenda al principio hay cosas que no salieron bien pero bueno, lo cierto del caso es que en el camino tengo todavía un gran amigo un gran hermano, a quien le envío un saludo y un gran abrazo, Rivo Ángel Vega quien me dijo, oye, tú sí, que él sí, él sí, incluso él ha, él ha cantado de manera profesional, eh, ha grabado, ha sido solista en grupos gaiteros, tiene gaitas grabadas y, y canta de todo, la verdad. Y me dijo, a ti lo que hay es que llevarte por un camino. Y él me fue, me enseñó, me, me empezó a, digamos, me tomó bajo su batuta y me enseñó algunas cosas y mejoré y bueno y por allí fue que se dio se dio la cosa, era algo que de verdad yo jamás pues pensé que yo pudiera hacer eh, pudiera así cantar eh, ya de manera okay. pública pues
0: pero pero lo has hecho, ¿no? de manera sí, pública
1: claro, por supuesto, ¿En, de hecho en, Maracayo, de hecho en Sí. En Maracaibo eh, ah. Sí, con el, con el conjunto de gaitas. Lo hice. Este, no, la gente se debe recordar, el que es de Maracaibo se debe recordar de aquellos festivales que se hacían en el encendido del ángel de amparo. Eh, el angelito de amparo, un, un monumento muy tradicional eh, allá en Maracaibo y en el Zulia se hacían unos festivales gaiteros y yo llegué a participar en esos festivales eh, con el conjunto de gaitas que nosotros conformamos en, en la empresa. Eh, en algunos participé, con, eh, como en mis inicios, eh, tocaba furro en el conjunto de gaitas y después hacía voces en los coros. Como cantante, sí, nunca llegué a, a, a participar allí. Y, pero, uh -huh. es, pero eso fue como, como, esos fueron como los empujoncitos pues, que me llevaron a. Y después terminé con. Eh, eh, con este amigo que les mencionaba, Rivo Ángel Vega, y también mi amigo y hermano Efraín Ochoa, hoy haciendo carrera como cantante en Colombia. Con ellos tres, eh, nos hicimos el tren delantero, las tres voces del grupo Al Son de Tres, donde tocábamos salsa, merengue, guaracha y para de contar, y todo lo que la gente quería bailar, pues.
0: Lo que viniera.
1: Sí, señor. Bien, bien.
0: Ahora sí, eh, Memo, ¿qué te motivó? Bueno, en verdad que es una pregunta que hasta yo la puedo responder, ¿no? Pero, pero es diferente, ¿no? Cada decisión es diferente. Claro. ¿Pero qué te motivó a salir de Venezuela, ya que, bueno, tú estabas tranquilo, tu familia, el trabajo, eh, ya andabas con... con entorno deportivo que también pudo o puede, o podía ya en Venezuela seguir dándote de comer ¿sí? pero uh -huh. ¿qué te llevó a salir de Venezuela y por qué Estados Unidos?
1: Eh, bueno realmente la digamos la decisión es tomada por Varios motivos, varios motivos, ¿ok? A pesar que sí, eh, estaba, digamos, en una zona de confort tremenda. Eh, tenía, tenía mi trabajo, eh, tenía mi programa de radio, este, cantaba en el grupo. Eh, pero, bueno, la situación país, entre otras cosas, eh, pues me llevaron a tomar la decisión... Porque, al igual que muchos, eh, uno piensa no solamente en uno. Yo puedo estar en una zona de confort, pero mi familia no. Y bueno, eh, un, buscando un mejor futuro para mis hijas. Porque viendo lo que se venía pues eh, en Venezuela, sin caer en detalles, eh, no hay por qué caer en ellos, pues habíamos visualizamos lo que se venía y en 2016, pues, en un viaje que hicimos aquí a los Estados Unidos de vacaciones, pues, este, allí se tomó la decisión, también basado porque, bueno, eh, mi esposa tiene familiares que tienen aquí más de 20 años, y, y, bueno, recibimos el apoyo total de ellos. Ya yo había viajado para acá anteriormente, pues, a visitarlos. Y, bueno, aquí ellos nos dijeron, pues, pues nada, decidan ustedes, aquí tienen la puerta abierta, y bueno, y así fue.
0: Y dime, dime una cosa, ¿qué, qué sentiste? ¿Qué, ¿Cuáles fueron esos pensamientos? ¿Cuáles fueron esos primeros pasos que tú hiciste allá? Porque es diferente estar en Venezuela tranquilo con tu trabajo, con tu casa, todo lo demás, mm -hmm. y ahora estar en un nuevo lugar, aunque ya tú lo conocías, pero bueno, ahora sí, yo estoy aquí, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago aquí? ¿Qué comienzo? ¿Qué? ¿Cómo fue Oye, eso? Es un,
1: sí, es un choque fuerte, es un choque fuerte. Todo el que ha migrado lo sabe. Eh, te saliste de tu zona de confort y ya aquí este, no puedes hacer, por lo menos de arranque, no puedes hacer nada de lo que hacías en tu país y te toca, bueno, de... Eh, comenzar en lo que vaya saliendo y así pues pasamos a hacer aquí muchas cosas este trabajé en restaurantes trabajé por allí de ayudante de refrigeración eh, en fin eh, hice unas cuantas cosas por las que las que me permitieron pues comenzar a darle a la familia el, el sustento eh, gracias también a la ayuda de la familia y el apoyo eh, de ellos mi cuñado, Carlos, Carlos Bracho, un papel fundamental en este tema de la migración, nos ayudó y nos apoyó muchísimo, eh, mi cuñado es un gran hermano, lo quiero, lo adoro, algo que me ha dado la vida, pues, este, y bueno, afortunadamente al sol de hoy, pues, estamos bien, gracias a Dios, seguimos creciendo como familia, ya hasta un nieto tengo, entonces, sí. este, eh, estamos encaminados pues y estamos tranquilos estamos bien a pesar de que obviamente seguimos pendientes de lo que pasa en Venezuela tengo dolientes que me corren por aquí allí en Maracaibo eh, y pero están otros regados ya tengo familia en casi toda Sudamérica pero pero bueno este gracias a Dios estamos bien pues y vamos encaminados
0: bien eh, eh, pero Memo y eh, cuéntanos, porque hasta yo pudiera contar, yo también he hecho unos trabajos que nunca pensé. ¿Qué pensabas tú en esos momentos de tranquilidad, estando ejemplo en el restaurante? No sé, no sé en qué puesto uh -huh. estabas, pero sé que hay momentos de reflexión. ¿Qué decías tú? Conchale, yo estoy aquí en el restaurante, no sé, tal. Cuéntanos una de esas reflexiones que puedas compartir con nosotros, por favor.
1: Sí, claro, mira, siempre llega un momento en el que uno se pone, oye, eh, no por, por decir algo, no sé, estoy en mi break, pues, de, oye, ¿cómo vine a dar yo aquí, vale? O sea, eh, se empieza a hacer uno una serie de preguntas, incluso de cuestionamientos, pero al final uno tiene que posicionarse en el que, ok, estoy aquí porque yo tomé una decisión. Eh, por eh, el bien de mi familia, el mío propio, y si esto es lo que lo que Dios nos puso en el camino para que la familia salga adelante, pues eh, que sea su voluntad, así nada más, y le echamos plomo a lo que venga, pues, y ya está. Eh, Bien. hice esa reflexión es. muchas veces
0: <risa> así es, así es, Memo gracias por compartir ese pensamiento que en verdad que, que uno por momentos lo toma y le pega es como un peso no como un peso sí, que te claro. que te aprisiona pero uno llega y dice no yo vine aquí por mi familia por sacarlos adelante pasaron los años y ahora dice bueno sí ve valió la pena valió la pena
1: ha valido Bien. la pena
0: ha valido la pena. Gracias, Memo. Memo, eh, por aquí hay otros comentarios que quisiera compartirlo contigo y a ver qué Adelante. Qué puedes. Como que no lo he visto. Y eh, por aquí me dice... Eh, ok, ok, Minosca. Ah, ok, ya, ya apareció. No sé por qué dice aquí Jorge Cabrera en qué momento. Sí, Luis. No sé. Ah,
1: no sé, no sé. eche el cuento completo usted, hermano. No, no, no sé a qué se refiere.
0: Ya, ya. Ah, aquí sí sabemos quién era Ludis Bra. Eh, es Lilú. Es Lilú. Lilu es. Ah,
1: Líxida, Lilú. Ah, pero nos tiene ahí, nos tiene, está camuflajeada. Este, Lilo allí, cuántas anécdotas, pero sí, chicos, inquietos sanamente, la mejor época, mí, nuestra infancia, claro, sí, totalmente, Lilo también, que estudió, imagínate, Lilo también estudió con nosotros, toda la primaria, todo. es que fuimos, mira, mira, fuimos un grupo fenomenal, éramos un grupo bastante grande, éramos, no sé, como 20, que estuvimos juntos desde la primaria hasta graduarnos de bachiller, y solamente nos separamos, creo que un par de años, porque el colegio durante un par de años hizo algo así como, bueno, vamos a hacer una sección de las chicas y una sección aparte de los chicos, y ya, creo que eso fue un par de años que tuvimos así, y ya después nos volvieron a juntar, y, y bueno, y realmente pues hoy en día, eh, gracias a la tecnología, pues seguimos compartiendo y eh, sabiendo que eh, estamos allí los unos para los otros, nos apoyamos, estamos en todo, en las buenas y en las malas, así que nos sentimos bendecidos por eso. Gracias Lilo, un gran abrazo. Y por cierto,
0: eh, publicidad, y tenemos una radio de, que, que compartimos los viernes, eh, los viernes de RM Radio, contigo y con tu sí. música. Que lo pueden ver aquí en la descripción para aquellos que llegan y no conocen eh, que hay momentos especiales como los viernes, que los muchachos los llaman a las 8, ¿no? Yo le digo a las 8, a las 7, a las 9, a las 10, dependiendo del lugar del planeta donde estemos. Bien, seguimos entonces
1: aquí, por aquí está. Anthony. Y que son altamente recomendados a toda la gente, altamente recomendados los viernes en, en RM Radio.
0: Ya, oye, me perdí. Ah, okay. Ana Juárez está aquí sonriendo, llorando. No veo bien. bien. Pero, llorando, eh. pero de la risa. <ríe> Seguro que sí. Aquí está Ninoska,
1: eh,
0: que no te recuerda como monaguillo. No, no, no no.
1: <ríe> ah, bueno, ya se refiere a que no era tan tranquilito, <ríe> como dije en algún momento. No, pero, 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 eh, sobre todo en la etapa de primaria. Sí, realmente en muchas cosas era hasta hasta tímido, pues tú sabes, ya uno después este, va como que, como que este, sí. perdiendo eh, esa, cambio, esa timidez, cambio. pues.
0: Claro, claro. Y, y por supuesto que era más tranquilo dormido, ¿no?
1: Eh, totalmente, <risa> totalmente,
0: Gustavo. No sé si ese es un dato para el para el Kino, para el Lotokui, para no sé qué carrizo es eso, qué es eso,
1: esa eh, numeración. Bueno, no sé qué quiso escribir allí. Eh, tal vez, no sé, quizás eh, mi certificado es, se el, de... parece a ese número, mi certificado, ah, certificado. 40.000. Sí, pero es 40.593, lo ah, correcto. Bueno,
0: bueno pero... A, que Lilo, lo que quiere decir es que lo vio alguna vez. Aquí está Ana Juárez. Ah, sí, Ludis Bra, es Lilo. Claro, ah, claro, claro, está escondida Ana ahí. está
1: confirmándonos que es la cuenta de, de Lilo, sí, de Lixida.
0: Ya. Y aquí está, ahora sí. Ah, ver, Bra, sí. Soy yo.
1: Adivina el bien, personaje.
0: Y aquí viene eh, alguien que yo siempre digo que es que no es Batman,
1: Robert A ver, Díaz. Será. Ah, claro, nuestro hermano Robert Alexis Díaz Morales. Ese es nuestro CPU. Les cuento ¿Ah, sí? porque Robert es porque Robert, qué memoria la de Robert para codarse. De todos esos acontecimientos que nosotros tuvimos en la adolescencia, Robert estudió con nosotros también eh, eh, en la etapa de, de, del, del bachillerato. Y, y bueno, él es realmente el que nos refresca la memoria a todos en muchas situaciones. Qué bien. Oye, aquí viene algo
0: que no soy yo el que lo estoy pidiendo, mira.
1: ¡Upa! <risa> Esta, ir, mire que, Iri, gracias a Iri, un beso y un abrazo. Memo canta. este... Iris. No, pero, pero memo,
0: memo, puedes cantar, canta ahí, o Faul, no sé, lo que tú quieras, canta ahí eh, algo, bueno, de canta bueno, bueno, algo de capela. Canta algo de capela. Te voy a dejar de algo. Ahí, Ajá, ahí está, a está. Ah, No, pero Bien. déjame presentarte ahora con ustedes, <risa> por aquí, por RM Radio y RM Entrevista, el cantante, locutor, productor. Y el novio de todas,
1: Hermemo. Eh, Oye, pero así me da mucha risa, ¿no? No voy a poder. Pero a ver, sí. Bueno, vamos, ¿qué, qué, qué hacemos? Un pedacito, no sé, de como buenos zulianos, una guaracha, ¿será? Hacemos algo así. Eh, vamos a hacer algo de Lavillos Caracajoy, Una de las grandes orquestas de nuestra tierra Venezuela. Un tema... Que se llama Boquita Salada, se llama el tema, grabada por un gran Zuliano, José Cheo García, y dice así: La brisa tropical a orilla de la mar le da un rico sabor a tu boquita. <risa> Gracias, ahí le dejo eso, pues, un gran saludo para ir. Oye, pero bien, tú el, bien. Más <risa> muy bien. Tuvo oh, muy bien, ¿no? Se
0: los dije, cantó. Ahí está, eh. Bien, seguimos entonces, Iris manda, eh, bueno, Dinosca, ya la complacieron, sí cantó, eh, sigue Iris, por aquí está, Iris González, claro, Oye, saludos y bendiciones para todos, saludos, Iris. Amén,
1: Iris, amén, un gran abrazo y un besote para ti.
0: Te esperamos el viernes, el próximo viernes, ah, por cierto, eh, por cierto, por cierto. Pido disculpas ayer eh, viernes que no hicimos el programa porque estaba pendiente del partido de Argentina versus Venezuela que hasta ahí lo dejamos.
1: <risa> bueno, <risa> perdió Venezuela tres goles por cero.
0: Robert eh, Díaz, indiscutiblemente la mejor época y los mejores amigos nuestro grupo así, así, sí, señor, sí, señor, no sé.
1: así es. Muy bien dicho, Robert. Muy bien dicho.
0: Bien, aquí Robert de nuevo, sí Luis, no sé qué tiene que ver Luis aquí.
1: No, de verdad, de verdad muchachos, explíquense, porque yo no sé qué quiere, sí Luis, no sé de verdad a qué se refiere.
0: Ah, será ah, lo tímido, Debe Ah, ser referencia a lo tímido, exactamente. Bueno, pero yo les
1: dije que al principio, yo les dije, yo fui, yo, yo lo expliqué, al principio, ya después, bueno, este... Eso gracias con el Memo tiempo por... pues, va pasando. Gracias,
0: Memo, por la canción. Un poco larga, pero bueno. <risa> Está aquí. Bueno, aquí eso.
1: Iris Hermemo. Eh... Ah, y ah esta... gracias. Gracias, Iris. Gracias. Gracias, luego. Melinda. Reitero no mis saludos que... y bendiciones, Grupo Gregoriano. Ah, gran no. abrazo.
0: Leonidas loco, no lo conozco eh, yo.
1: Ese, ese, ese estoy seguro por la imagen del perfil, nuestro amigo Mauricio Mendoza, que está ahí ah, flagelado. <ríe> Un abrazo.
0: Mauricio, ¿verdad? Que él. Él tiene que ver con loco, ¿no? Es la cosa.
1: Sí. sí, sí, sí. Médico psiquiatra, nuestro amigo Mauricio
0: qué bien, qué bien. Bueno, Anitas, aplausos. ¿Qué más dice ahorita aquí? La cita de los viernes, por supuesto. Sí, claro sí. citas. Sí,
1: señor.
0: Eh, a ver, Leonidas, el loco. ese mismo, sí. Exactamente. <risa> Mauricio, Ahí Mendoza. está.
1: Ya no te lo puedes esconder, hermano, por, por pseudónimo que utilices.
0: <risa> <risa> exactamente. Rolando, qué lindos todos tus programas. Bueno, en verdad que yo pido disculpas por, por algunas algunas locuras mías, ¿no? pero bueno, trato, trato de, de, de pasarla bien con ustedes, en verdad que eh, eh, agradezco mucho a Luigi, a Nino Oscar, que me puso en contacto con ustedes, yo no conocía a ninguno, ah bueno, sí, a Jorge, Jorge lo llega a conocer, lo pasamos allá en el paseo del lago, la vereda del lago, como lo llamen, ahí lo conocí, buena gente, y bueno, todos son buena gente, en verdad. Muchas gracias por compartir los viernes y por estar presentes hoy. Y espero que sigan presentes todos los viernes. Por aquí ya no hay más ningún comentario. Eh, vamos, vamos, vamos por aquí. Eh, Memo, eh, no sé qué nos queda por ahí, por fuera. Ah, sí, claro, claro. Yo quería que nos comentaras. Uh -huh. Tú por aquí, eh, en tu reseña, hablas de Hola TV. Yo busqué Hola TV y Hola TV, es una televisión pequeña en Miami, creo, ¿no? Sí,
1: Hola TV. Eh, no en Miami, en West Palm Beach.
0: Bueno, perdón, en Florida, entonces. Sí, correcto. Eh, <ríe> bien, sí. y por cierto, y también es bien Deporte 760, hay más deporte, y, y bueno, cuéntanos, ¿cómo es eso? ¿Cómo, cómo te fue...? Eh, en la televisión cómo cómo es estar en la televisión
1: o oh, esa televisión fantástico. es grande <risa> sí
0: fantástico es un, es
1: un canal pequeño es un canal pequeño un canal de televisión este local de, de la Florida pues no, no se ve a nivel nacional pero eh, realmente pues me dieron la la oportunidad de hacer televisión nunca antes había hecho televisión y realmente pues la experiencia es tremenda, es tremenda, realmente lo disfruté, lo aprendí eh, eh, aprendí mucho, trabajé con muy grandes profesionales que hoy en día son grandes amigos aquí en el sur de la Florida, eh, todas las personas con las que trabajé en, en, Hola, en Hola TV, eh, todos unos talentos realmente increíbles y bueno, agradecido con Dios y con toda esa gente que me dio la oportunidad y me apoyó en ese momento pues porque eh, yo fui claro desde el comienzo, o sea, oye, yo jamás he hecho televisión, así que aquí yo sin la ayuda de ustedes <ríe> no, no soy nada y ah, tuve un apoyo realmente tremendo y me quedaron muy grandes amigos, muy buenos amigos, grandes profesionales eh, con los que compartí por allí. Y en, y en ESPN eh, llegué, porque bueno, ya una vez estando aquí en Florida, ya tenía como, como más de dos años acá, este, buscando oportunidades en radio, pues eh, me atreví a a contactar a alguien de allí, que, no sé, por allí, navegando por páginas web, conseguí su correo electrónico, hice un contacto, me llamaron, me hicieron una entrevista, y les gustó mi trabajo, y estuve en ESPN, ESPN Deportes Radio 760 AM de West Palm Beach, ahí estuve haciendo el programa Frecuencia Musical Deportiva, con mis amigos, grandes hermanos, Jorge Suárez, con quien después eh, continué haciendo radio y televisión también, entorno deportivo, Jorge Suárez, ya haciendo entorno deportivo aquí en los Estados Unidos, pues Jorge Suárez me acompañó y me apoyó durante un largo trayecto, mucho que agradecerle. Aprendí muchas cosas de él. Uruguayo, gran hermano. Hoy, este fin de semana, festejando la clasificación de Uruguay al Mundial de Qatar 2022. Y, y bueno, Julián saldíver quien me recibió en ESPN Deportes Radio 760, eh, para, con quien no tengo cómo agradecerle la oportunidad que me dio en el momento. Una grata experiencia estar allí hoy en día sigo haciendo algunas cositas con ellos relacionadas con el béisbol hago algunos reportes por allí ahora que vienen las Grandes Ligas pues seguramente estaremos haciendo cosas allí y es más deporte radio eh, también sigo activo de hecho el show de entorno deportivo también se escucha a través de esmasdeporteradio.com y sus plataformas en Google Play y TuneIn Radio gracias a mi amigo Dalmiro Bravo que fue el enlace es el productor de Más Deportes Radio y con quien hice, hice radio en Venezuela también con mi amigo Dalmiro él es uno de los responsables del que yo haya terminado incluso narrando y siendo comentarista de fútbol eh, en Venezuela y hoy en día pues fútbol internacional pues. así que esa ha sido eh, la trayectoria el recorrido y bueno, como te dije al principio, realmente bendecido y afortunado he sido.
0: Bien, bien, gracias Hermemo. Mira, eh, Guillermo, también puedes comentar que, que por, por entorno deportivo, por tu canal de YouTube, se puede ver el fútbol nacional, algunos algunos eh, partidos. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo haría la gente para para llegar ahí y, y qué partidos son los que generalmente ustedes transmiten o retransmiten,
1: por favor. Claro, cómo no, mira, eh, la ruta para llegar ahí es tan simple como en YouTube, busquen el canal de Entorno Deportivo, los invito a que se suscriban, activen las notificaciones. Realmente, en la actualidad no tenemos, por cuestiones logísticas, no hemos podido establecer un calendario, de cuáles son o cuáles serían las transmisiones, pero la intención es llevarles al menos un partido a la semana, transmisión en vivo del fútbol profesional venezolano. Y por allí pues estamos también cocinando algo más, que no lo puedo anunciar todavía, pero eh, lo haré... Pertinentemente por las diferentes plataformas de entorno deportivo En Instagram, en Facebook, en el mismo canal de YouTube También ahora estamos en Telegram Así que eh, la invitación a todos a que pasen por allí Por las diferentes plataformas de entorno deportivo Y pues eh, sigamos compartiendo todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte Bueno, ya ahí el amigo Rolando pues eh, lo, lo coloca allí en eh, En pantalla en youtube en instagram facebook en telegram como en arroba entorno deportivo y también estamos en twitter en twitter estamos como arroba R. así que bienvenidos todos
0: bien eh, gracias memo pero voy a voy a pedirte eh, de favor eh, unas palabras para para nosotros sí nosotros que estamos por fuera eh, del país y que hemos migrado eh, por favor Puedes darnos una palabra a nosotros, incluso unas palabras para aquellas personas que siguen allá en Venezuela.
1: Sí, claro, por supuesto. Bueno, ¿por dónde comenzamos? Vamos, eh, vamos a comenzar por los que estamos fuera de Venezuela, ¿no? Y eh, les quiero decir, Dino, que es nuestro orgullo, eh, gracias, de verdad, gracias. Eh, este, gracias, Luigi. Eh, a aprecio mucho eh, los comentarios y sus palabras hacia mí, realmente pues las recibo con mucha humildad, con mucho cariño, Este, no tengo cómo agradecerles. Eh, bien, la gente que está fuera de Venezuela, todos tenemos, estamos nosotros, los que estamos afuera, tenemos seres queridos en Venezuela, eh, eh, perdón, fuera de Venezuela, en otros países, yo me imagino que al igual que yo, muchos de nosotros, regados por Sudamérica, Centroamérica, Europa. Este, quiero decirles que hagamos las cosas bien, como deben ser. Eh, con la fe puesta en Dios, sea cual sea la religión de su preferencia, la fe puesta en Dios, que nos bendice el camino cuando hacemos las cosas bien y que a pesar de lo duro que puedan ser muchos momentos en este, en este periplo de emigrar a otros países, pues eh, realmente hay que pensar eh, en el futuro, en el por qué lo hacemos, por qué tomamos la decisión eh, y no no olvidarnos de lo que dejamos atrás, no olvidar nuestras raíces, a pesar que debemos adaptarnos a otras costumbres, a otras culturas, eso se debe hacer, pero sin olvidar nunca de dónde venimos, sin dejar nunca de ser humildes, sin perder nunca nuestros valores. Y a los que todavía están en Venezuela, tengo todavía muchos familiares en Venezuela, por los que en mis oraciones pues los tengo todos los días este, mantengo la comunicación con ellos eh, no desmayar es duro la distancia es difícil pega mucho pero eh, tenemos que pensar también en que quienes salimos eh, tenemos razones de peso para hacerlo no y pues no les pedimos más que también nos tengan en sus oraciones para que a donde quiera que vayan sus familiares y sus seres queridos les vaya bien. Dios les ilumine el camino y que les permita pues seguir siendo personas de bien. Donde lleguemos a hacer el bien, el éxito está con más de la mitad del camino garantizado. Así que, bueno, yo creo que ese sería mi mensaje. Dios los bendiga a todos los que están en Venezuela, los que... Los que estamos fuera y siempre enfocado en que hagamos las cosas como deben ser, sin dejar de ser humildes, sin olvidarnos de dónde venimos.
0: Bien, oye, muchas gracias, muchas gracias por esa palabra. Ahora sí creo que fuiste monaguillo.
1: <risa> bueno, no tanto así, ¿no? Pero, pero bueno. Este... No,
0: oye, oye. Eh... <risa> ya no sé ni qué decirte, Rolando. Ay, yo también soy maracucho Se me, me invento cosas eh, oye, oye, no, en verdad, mucho gusto a este, Guillermo, mucho gusto en conocerte Porque en verdad que no los conozco físicamente Pero bueno, mucho sí, claro. gusto eh, Te agradezco eh, demasiado el haber eh, compartido con nosotros y aceptado mi entrevista aquí, por RM entrevista, y bueno, esperamos eh, poder seguir compartiendo, por la radio, por aquí, por el chat, y te agradezco, te agradezco, te hayas abierto a nosotros, sí, a nosotros, no a mí, a nosotros, a internet, porque esto va a quedar aquí, por siglos y siglos hasta que se acabe, sí. el mundo, entonces, sí. bueno, gracias por compartir, eh, Espero eh, que la hayas pasado bien. <ríe> ¿Sí? Oh, sí, yo cómo la, no. Yo, yo la pasé bien. Y este, te invito a la sala con un cafecito para despedir y seguimos hablando. ¿Te parece? Muchas gracias por sí, todo. Sí,
1: gracias. Gracias a ti, gracias bien. a ti, Rolando. Eh, de verdad, con mucho gusto. Eh, es un honor para mí, pues, haber eh, recibido esta invitación a compartir contigo, tu, tu plataforma de RM entrevistas, también de alguna manera compartimos eh, a través de RM Radio con todos los RM oyentes eh, todos eh, los fines de semana y realmente un gustazo, un gustazo para mí haber estado aquí y compartir con toda la gente, pues así que eh, agradecido contigo por la invitación y siempre a la orden, siempre dispuesto, claro que sí
0: bien, gracias, entonces permisito, sí Bien, señores, sí, otro sábado más de RM Entrevista. Hoy con un gran amigo, sí, gran amigo, aunque no lo conozco personalmente, Guillermo Hermemo Ávila, sí, quien estuvo con nosotros, eh, su pequeña historia en Maracaibo, ahora en el estado de Florida de los Estados Unidos. Y bueno, esperamos el próximo sábado tener otra entrevista más por aquí. Y solo les pido, por favor, que se suscriban, le den un me gusta al video y eh, coloquen por ahí la campanita para que les suene en la próxima entrevista. Se les agradece, se les quiere y lo esperamos el próximo sábado, si Dios quiere.